0: J'invite dans ce nouvel épisode les héros de la vente, Paul-Jacques Moreau. Nous allons parler avec Paul-Jacques d'un sujet d'actualité, le métaverse. Nous allons en effet voir avec lui comment se différencier de la concurrence grâce au métaverse. Nous abordons avec Paul-Jacques la définition du métaverse, comment ça marche, avec quel outil, les cas d'usage personnel et professionnel, comment utiliser les casques de réalité virtuelle en entreprise, et comment faire la différence dans la vente B2B avec le métavers À la suite de l'épisode, je vous invite à vous abonner aux chroniques de la vente pour recevoir le meilleur de la veille décalé sur la vente, à aller sur notre site web vive.fr si vous souhaitez enregistrer vos rendez-vous par visioconférence et les analyser, et enfin à consulter notre playbook de vente sur notre site web. Vous avez un onglet playbook de vente et vous pourrez le télécharger. Bon épisode avant de commencer l'épisode, je voulais vous parler d'un sujet qui concerne bon nombre de commerciaux, le CRM. La plupart du temps, les CRM ne sont pas pensés pour les commerciaux et leur font perdre un temps précieux. Et c'est bien pour cela qu'ils ne les utilisent pas. Je souhaite y remédier en vous parlant d'un outil que je trouve formidable, nocrm.io. C'est un logiciel de prospection commerciale qui permet de se focaliser sur la vente et non plus sur la saisie manuelle d'informations. Son interface facile à prendre en main permet de faire gagner un temps précieux à vos commerciaux et d'améliorer la collaboration au sein de vos équipes et donc de réaliser plus de ventes et de développer votre chiffre d'affaires. Pour en savoir plus, rendez-vous sur nocrm.io. Je vous laisse un lien dans les notes de ce podcast. Bon épisode Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode des Héros de la Vente. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir de nouveau Paul-Jacques Moreau. Paul-Jacques, bonjour.
1: Bonjour Alexandre.
0: Alors, tu étais passé euh, il y a déjà, euh, je pense qu'il y a déjà deux ans dans, dans l'Héros de la Vente pour nous parler de, de, de cold calling, de, de prospection téléphonique. Et aujourd'hui, tu, tu, tu viens pour nous parler d'un de, de, de autre sujet qui est on va dire un peu plus original, un peu plus récent que l'appel à froid. C'est clair. Ouais. Alors avant qu'on qu aborde ce sujet, est-ce que tu, tu peux te présenter aux auditeurs qui n'ont pas écouté le premier épisode
1: Alors du coup, je me présente. Je m'appelle Paul Jacques Moreau. Euh, J'ai démarré en fait mon activité en créant une, une entreprise, un centre de formation qui s'appelle Seller Performance en septembre 2019, suite à une carrière dans la bureautique et notamment chez Xerox. Et donc, l'objectif, c'est de former euh, des vendeurs dans le domaine de l'IT, euh, principalement dans le domaine de la bureautique, du print et du télécom. Euh, suite à mon parcours, j'ai fait l'acquisition d'une entreprise qui s'appelle Data Master, qui est vraiment spécialisée vraiment dans l'IT et sur le, la partie euh, benchmark. Et puis, donc euh, récemment, euh, nous avons créé une nouvelle marque qui s'appelle VR Teach, Et donc, c'est euh, l'objet du, du podcast d'aujourd'hui.
0: Ouais donc tu es vraiment un entrepreneur, hein, puisque tu, tu as plusieurs projets euh, de front. Donc ça, c'est toujours intéressant. Donc effectivement, tu aujourd'hui, tu, tu voulais nous parler de ton nouveau projet et notamment de... Euh euh, du métaverse, donc c'est un, un, un sujet dont on a beaucoup parlé ces derniers mois, avec notamment la Facebook qui a créé euh, sa structure méta et qui a euh, expliqué euh, sa stratégie pour euh, petit à petit euh, mettre les gens dans le métaverse. Alors euh, l'idée de cet épisode aujourd'hui, c'est de voir euh, comment se démarquer de la concurrence dans la vente grâce au métaverse. Donc pourquoi tu, tu voulais, euh, pourquoi ce sujet est important pour toi aujourd'hui, pourquoi tu voulais nous parler de, de ce sujet?
1: Alors, deux choses. Donc, tu, tu l'as dit, effectivement, euh, c'est un sujet d'actualité. Donc, c'est toujours intéressant de rebondir sur l'actualité pour savoir si ça peut être euh, une opportunité business. Euh, ça, c'est la, la première chose. Euh, ensuite, la deuxième, on, en tant que commercial, on a toujours euh, envie de trouver des points de différenciation. Alors, aussi bien quand on est chef d'entreprise, de trouver des points de différenciation par rapport à la, à la concurrence, euh, mais aussi au, pour se démarquer et créer de la nouveauté auprès de ses clients et donc je trouve que c'est un sujet très important donc on compile en fait un sujet d'actualité avec un sujet commercial en fait au, sur lequel on est en perpétuelle entre guillemets remise en question euh, on, est, on est toujours en train de chercher des choses dans la présentation de son offre dans la présentation de son approche sur son R1, sur ses cols à froid etc donc on est beaucoup euh, sur la forme et aussi sur le fond mais euh, je trouvais que c'était intéressant de pouvoir utiliser un sujet d'actualité euh, qui plus est innovant euh, très peu connu de la part euh, des prospects et de nos clients, et donc de pouvoir capter de l'écoute euh, par un canal euh, différent. Euh, et donc, euh, entre guillemets, hein, c'est le mot à la mode, mais du, du coup, évangéliser euh, plus que de capitaliser et de renouveler comme on peut le faire dans beaucoup de systèmes de vente. Voilà.
0: Ok, très bien. Alors, tu vas nous expliquer euh, comment tu, tu, tu fais ça, comment tu l'utilises, comment tu le, le proposes à tes clients. Euh, mais avant tout, avant tout ça, première question, c'est euh, comme c'est assez récent comme technologie, euh, est-ce que, mine de rien, tu arrives quand même euh, à, euh, à avoir des, des résultats? Est-ce que c'est toujours pareil quand tu utilises une technologie? Est-ce euh, est que tu est, arrives à, à, à le rendre euh, indispensable ou est-ce que c'est plutôt un euh, nice to have? Euh, euh, à, 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 une fois que tu as répondu à cette question on rentrera vraiment dans euh, comment mettre ça en place et, 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 et les outils etc mais d'abord c'est une question qui me vient en tête c'est euh, ce côté un peu euh, utilisation d'une technologie qui est somme toute très récente
1: alors, euh, pour répondre à ta question, je vais juste aussi remettre, expliquer aussi ce que c'est que le metaverse, parce qu'en ouais. fait aussi c'est ça, on a beaucoup de commerciaux où on est tous des vendeurs, mais à un moment donné, des fois, de parler d'une chose simplement, ça peut être compliqué, et donc on peut avoir différentes significations, alors qu'en fait, le metaverse, c'est plutôt quelque chose de simple, et qui plus est, c'est quelque chose qui n'est pas récent. Euh, donc là, déjà, la définition du metaverse, si on prend la définition traditionnelle euh, de Wikipédia, euh, c'est un méta-univers, donc metaverse avec un E c'est la définition en anglais et metaverse c'est en français et donc en fait c'est pour décrire une future version d'internet ou en tout cas d'espace virtuel, aujourd'hui on, on parle beaucoup euh, du web 3.0 donc en fait c'est l'objectif final euh, du metaverse, donc en fait c'est un univers virtuel ensuite si on parle du metaverse, la création entre guillemets des premiers univers metaverse c'était en 2003 avec l'arrivée de Second Life. Donc, c'était sur des metaverses en deux dimensions, donc accessible depuis un ordinateur. Et puis, en fait, on a une continuité avec une évolution, avec l'arrivée de Roblox en 2006, qui est en fait un univers ouvert, euh, donc... Euh, Metaverse, sur lequel on peut interagir à travers des avatars dans des univers où des personnes créent librement euh, bah, des maisons, des univers, euh, des objets. Et puis, on a Sandbox, hein, qui est un, un Metaverse, donc un univers différent qui a été créé en 2012. Et donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, Meta, en fait, Facebook qui est devenu Meta, donc là, qui s'appuie, du coup, sur la réalité virtuelle à travers un casque pour pouvoir intégrer le Metaverse. Donc, ça veut dire que on a commencé par interagir avec d'autres personnes avec un avatar via l'ordinateur sur un monde virtuel et maintenant, en 2020 en 2022, ça a commencé en 2021, euh, on peut prendre un casque virtuel et donc avoir une interaction dans un monde qui n'existe pas. Et donc, du coup, c'est là c'est là qui est intéressant de faire le parallèle entre la réalité virtuelle et la réalité augmentée, parce que souvent les personnes font la différence, donc c'est pour ça que je, ouais. je, je précise la différence. La réalité augmentée, en fait, on reste dans l'univers qu'on connaît, donc dans la vision qu'on a, seulement à travers des lunettes ou un casque, on va faire apparaître des choses, des un univers, des objets, des interactions, alors que la réalité virtuelle, eh ben, c'est moi, homme physique, qui prends un casque et qui vais me retrouver avec un avatar, donc un autre moi, dans un monde virtuel qui se rapproche, ou pas d'ailleurs, euh, de l'univers dans lequel je suis. Pour vivre une interaction, et donc quelque chose d'assez euh, innovant.
0: Ouais, c'est vrai que finalement, les, les premiers euh, métaverses, même si on ne les appelait pas comme ça, hein, finalement, c'était euh, dans l'univers ah. du gaming. Et euh, je pense peut-être que le monde qui a le plus euh, marché ces derniers temps, c'était Fortnite, hein, euh, euh, ce, ce, ce jeu vidéo de, 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 souvent utilisé par les jeunes mais qui faisait autre chose que juste se battre entre eux hein. ils assistaient à des concerts notamment euh, récemment et, euh, et là effectivement euh, Facebook euh, a, remis, a, a mis ce sujet vraiment sur le devant de la scène en, en mettant l'aspect euh, casque de réalité virtuelle qui est quand même une technologie qui a, été, euh, qui, a, qui a été plusieurs fois mise sur le marché avec Oculus on va en reparler mais euh, qui n'a pas forcément oui. pris et là, en fait, Facebook prend tout le monde à contre-pied en disant « Nous, on croit en cette technologie parce que le Covid a montré que les gens, finalement, euh, euh, allaient faire de plus en plus de réunions à distance, de, de travail à distance. Et il faut proposer une expérience immersive plus importante. Et, et donc, c'est ça qui a mis le, le métavers devant de la scène, avec en plus l'arrivée, du, comme tu l'as dit, du web 3.0 et de tout ce qu'on a vu sur bah, les... les les digital assets, donc les NFT, les fameux NFT, hein, euh, où tu, que tu peux acheter dans, dans le web, dans ces univers-là. Euh, là aussi, dans le jeu vidéo, ça existe depuis un moment, mais, euh, mais aujourd'hui, ça se démocratise de plus en plus. Euh, donc toi, en fait, tu, tu fais le pari plutôt de, de, de Facebook, hein, c'est-à-dire que tu crois vraiment en cette technologie Là où tu as d'autres personnes et, et d'autres entrepreneurs notamment qui, qui sont plus effectivement partis sur la réalité augmentée, je pense notamment à Apple hein, avec son, ses lunettes qui n'ont pas marché non plus mais qui vont remettre sur le devant de la scène. Et sans doute, euh, euh, j'ai dit Google ou Apple Je pense souviens plus Google, ouais. Euh, Apple. App Apple, donc, euh, mais il y a Google. Ouais. C'était Google, pardon, avec les Google ouais. Glass. Et donc toi, c'est ça. Hein. Aujourd'hui, toi, tu es, es parti sur… Euh, sur, euh, sur le métaverse alors est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui euh, comment ça marche quel, quel, avec quel outil tu arrives à mettre ça en place
1: alors en fait c'est vrai qu'on parle beaucoup de méta parce qu'en fait méta c'est Facebook et donc ils ont une aura très énorme et donc la communication est importante et donc s'ils font la sortie d'un nouveau produit, qui plus est qui n'est pas une sortie parce qu'en fait euh, euh, Facebook a racheté Oculus ouais. et donc c'était avant la marque de leur produit phare hein, leur casque autonome qui est Oculus qui était l'Oculus Quest 2, qui va devenir à mon avis sur les, les prochaines les prochains packaging les MetaQuest Quest 2 avec une sortie prévue fin d'année. Alors concrètement, qu'est-ce qu'il qu'est-ce qui existe aujourd'hui sur le marché pour se connecter dans un univers parallèle, donc univers parallèle, metaverse et, et, et donc échanger avec différentes personnes. Après, on discutera sur les, les thèmes de ces échanges. Mais euh, on a des casques. Alors ça existe déjà depuis un moment les casques de réalité virtuelle, mais ils n'étaient pas autonomes. Donc c'est-à-dire qu'il fallait pour que je puisse afficher une image dans mon casque me raccorder à un PC avec quand même euh, un peu de mémoire vivre et surtout, entre guillemets, hein, pour faire court et pas balancer des caractéristiques techniques, des PC de gamers. Ouais. Euh, des PC de gamers et donc avec euh, des univers créés à partir de deux logiciels euh, très connus euh, sur lesquels on crée des jeux vidéo mais qui sont quand même, euh, qui nécessitent beaucoup de compétences et je crois beaucoup qu'aujourd'hui, les personnes qui maîtrisent donc Unreal Engine et Unicity qui sont deux logiciels qui permettent de développer euh, des univers euh, vraiment euh, de créer des objets et donc de créer vraiment euh, d'autres mondes. Euh, je pense qu'il y a vraiment des postes à pourvoir et je le vois vraiment sur le web de plus en plus ouais. dans beaucoup de structures. Voilà, donc ça c'est des postes, c'est des postes en devenir. Donc c'est des univers qui ont été créés sur Unreal ou sur une City ou alors sur des univers où des personnes sont propriétaires. Euh, et donc, euh, et, et donc depuis des années, on accède avec des casques filaires. Il y a eu l'arrivée des casques. Autonome. Et donc là, l'avantage, c'est qu'effectivement, je vais définir une zone, je vais pouvoir interagir dedans, etc. Je ne suis plus bridé par un casque, par, par un, un, un casque qui est filaire sur un ordinateur de, de plusieurs mètres, ou même il existe encore aujourd'hui, parce qu'il faut savoir que la technologie aujourd'hui la plus aboutie en termes de de rafraîchissement, c'est-à-dire de netteté d'image et puis de, 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 de champ de vision, euh, d'immersion. Aujourd'hui, on les a sur les casques quand même toujours qui ne sont pas autonomes, donc qui sont filaires. C'est pour ça que okay. vous verrez dans des espaces de jeu des personnes qui ont une, un gilet avec derrière un, un PC embarqué, pour faire simple, okay. où j'ai un, un, <rire> un fil qui dépasse de, de, un câble entre mon, mon casque et mon PC, parce qu'il faut vraiment beaucoup de ressources pour avoir en fait une immersion beaucoup plus avancée avec un réalisme comme on peut retrouver sur des télé euh, 4K ou même sur certains jeux vidéo où on a une immersion qui est complète. Donc euh, voilà, on a toujours l'inconvénient des deux côtés. J'ai un casque autonome, je suis plus libre, d'accord. Mais au niveau de l'immersion, c'est déjà exceptionnel. Il y a rien à dire. Mais je suis pas, c'est pas le must. Par contre, en termes de coût d'acquisition, c'est beaucoup plus raisonnable parce que rappelons-le qu'un casque Oculus euh, ou MetaQuest, on l'appelle comme on veut, c'est 349 euros pour 128 Go, Donc, c'est une technologie ultra accessible et ça, les gens ont vraiment oublié. C'est fini les casques de réalité virtuelle, entre guillemets, accessibles à 1000 euros. Il y en a à 1000, il y en a à 3000, il y en a à 7000. Hein, donc, on a le casque Oculus, on a des casques aussi Pico. Enterprise 4K. Donc ça, c'est ce notre marque qui ne se trouve pas forcément, euh, entre guillemets, en grande surface. Hein. On le trouve sur Internet. Donc on a des, des univers qui sont un peu moins ouverts. Et puis on a des casques HTC. On est à peu, on a sur les, une fourchette de prix entre 1000 et 1007 hein, sur le HTT, HTC okay. Vive Pro. Donc là, c'est des casques filaires qui nécessitent de, des, des récepteurs pour pouvoir savoir dans quel univers on est. Donc, c'est un casque autonome et moi, je l'appellerais semi-autonome parce qu'il faut que je puisse définir, en fait, des zones de jeu à travers des capteurs. Euh, et puis, après, on a des casques vra vraiment embarqués. Euh, on a notamment une marque, moi, j'affectionne beaucoup qui s'appelle Valve Index euh, qui est aussi une marque en devenir. Il y en a plein, en fait. Il y a, il y a plein de marques. Toi, et utilises euh, de choses,
0: les, les casques que tu utilises dans tes formations euh, ou tes prestations, c'est quelle marque
1: euh, Oculus. OK. Oculus euh, et euh, en fait on a alors dans les formations, on utilise le casque Oculus parce que c'est le plus simple à prendre en prendre en main, c'est le plus ludique. Après quand on fait en fait des, des, des portes ouvertes ou des découvertes de la réalité virtuelle, on essaie de montrer les différentes technologies. Donc on va montrer par exemple un Valve Index, un Pico, un Oculus avec trois caractéristiques différentes, un confort d'utilisation différente et une finalité différente. Voilà.
0: Ok, et juste, est-ce que tu peux nous, après tu vas nous expliquer dans quel, quel logiciel, quel monde tu, 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 tu fais évoluer tes, tes clients, mais est-ce que tu peux nous donner les cas d'usage euh, que tu utilises toi avec ces casques euh, dans le monde professionnel, et surtout les avantages pour ces entreprises à, à, à utiliser ces casques et, et cette réalité euh, virtuelle
1: Alors, il y a, euh, pour moi, il y a deux usages. Ouais. Euh, le, le premier usage euh, je, je, je parle dans l'univers de de, de, qui, qui se passe chez mes clients mais qui peut se retrouver en fait chez vous euh, c'est à dire que on est dans un, on, par exemple je suis sur une vente de logiciels à forte marge et c'est concurrentiel parce qu'il faut savoir quand même que le coût d'avoir un casque et de faire une démo, bah, ça peut, entre guillemets, ça, ça peut prendre euh, du temps en amont de préparation. Euh, ouais. Ça peut prendre, de, ça peut prendre aussi, aussi un budget, mais bon, on voit que le budget, c'est assez maîtrisé. Hein. Deux casques Oculus pour interagir, il y en a à peu près pour 700 euros. Donc, c'est pas non plus un budget euh, inatteignable. Donc, la première chose dans l'entreprise, c'est de pouvoir faire des réunions si on est sur le multisite. Donc, c'est à dire, on change de canal. On a le canal présentiel qu'on connaît. Mais on sait très bien que de pouvoir me déplacer pour une réunion informelle et juste dire des informations, on est passé sur la visio avec l'arrivée du Covid. Donc on est ouais. encore sur, donc on passe de la 3D présentielle, donc réelle, la 2D devant mon écran. La visio, en fait, c'est un moyen qui est facile, c'est un lien qu'on ouvre, mais quoi qu'il arrive, on l'a tous vécu. Quand on est nombreux à faire de la visio, on a des personnes à un moment donné qui décrochent qui répondent à des mails en même temps qu'ils suivent une information euh, qui sont parasités avec leur téléphone qui sont parasités par d'autres personnes qui viennent voir et donc en fait on n'est pas dans un échange forcément immersif l'avantage de mettre un casque et donc de communiquer à distance c'est que vous allez avoir des réunions plus courtes, plus intenses vous allez vite vous apercevoir par expérience que personne ne coupe la parole à personne Sachant qu'en visio, c'est horrible, je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça. Si vous faites une visio, vous êtes 6, 7, 8, il y en a qui parlent en même temps, c'est la cacophonie, on entend euh, le bruit des enfants derrière quand il y en a qui n'ont pas coupé leur micro, on s'entend en écho, donc c'est pénible. Là, on a une qualité de son, notamment avec l'Oculus, hein, qui est un son d'ailleurs bidirectionnel. Si vous êtes loin dans votre pièce de réunion, la personne vous entend de loin. Et si vous êtes prêt, vous l'entendez de près, et, et etc. Aussi pour la gauche et la droite. Donc, c'est-à-dire que je prends un casque, je me retrouve dans une salle de réunion virtuelle, mais qui ressemble en fait à une salle de réunion physique. C'est pour ça d'ailleurs que je vous invite à, à, à essayer. Et, et là, on se retrouve autour d'une table, bien évidemment avec un avatar. Et les échanges sont constructifs. Et vous pouvez partager du contenu sur un écran, au même titre qu'une vraie salle de réunion. Sauf que vous êtes assis, vous pouvez être assis dans le train, vous pouvez être assis chez vous, dans votre lit, n'importe où. C'est un avatar qui prend le relais. Euh, mais on a des réunions qui sont plus courtes, plus denses, plus concentrées. Si la personne enlève son casque, on voit la personne qui est grisée. Donc, ça veut dire qu'on voit que la personne, elle a, a décroché. Et donc, c'est ce côté concentration qui est important, premièrement. Et deuxièmement, la motivation des gens à venir se connecter sur une réunion parce qu'ils vont, vont éprouver un côté plaisir. Plaisir de découvrir dans un autre environnement et ça fait rêver. Donc, ça peut, être, ça peut vite même faire décrocher. Par contre, quand je parle de réunion plus courte, j'entends une réunion de... 45 minutes, 1 heure. Euh, okay. C'est fantaisiste de dire qu'on va faire 3 heures hein, de réunion.
0: Et alors moi, j'avais euh, euh, testé des casques euh, de réalité virtuelle, mais il y, y a déjà quelques années, hein, sur des salons, euh, donc avant, avant le Covid. Euh, je trouvais que l'expérience, le, bon, effectivement, est, était très immersive, mais tu avais aussi, c'était une des difficultés de ces casques, hein, c'est euh, la fatigue visuelle. Euh, Est-ce est que ça, avec les nouvelles générations de casques, euh, c'est un peu mieux là-dessus
1: bah en fait, moi j'ai envie de répondre, il euh, y a deux choses, il y a effectivement, bon, les nouveaux casques c'est mieux, mais un bon réglage c'est important aussi, euh, un bon réglage euh, donc euh, au niveau de l'écartement des yeux, le positionnement du casque, ensuite ça dépend des univers, moi je connais des personnes qui sur l'univers de Facebook, donc euh, Meta, sur l'application euh, Workrooms, qui est l'application application pour faire des réunions jusqu'à 16 personnes, bon, c'est un univers très flashy, euh, plutôt réaliste, euh, et donc euh, ce côté très flashy euh, qui ressort beaucoup euh, très, très visuel, très euh, design euh, très punchy, il y a des personnes qui peuvent trouver que ça floute alors que dans d'autres univers comme l'univers de Microsoft qui s'appelle Alt Space VR sur lequel on peut organiser des événements euh, bah là j'ai certains collaborateurs et même clients qui me disent bah, là je me sens, je, sens mon, je, sens, je me sens moins agressé visuellement donc ça dépend de deux paramètres, le réglage du casque ça dépend si de l'humain de lui comment il réagit par rapport à ça euh, donc bien évidemment il y a un facteur clé qui est bah, est-ce que j'ai des lunettes de vue parce que bah, voilà, c'est pas, pas pareil euh, et puis j'ai l'application d'elle-même et la, tro la troisième chose Donc, on a parlé de la vue mais surtout la première expérience en VR il faut faire quand même bah, attention il y a des précautions à, savoir, à, à, à connaître la premièrement c'est ne pas être épileptique ça on le sait pas avant d'avoir entre guillemets euh, l'avoir vécu mais quand même en tout cas, si j'ai déjà fait des crises, il ne faut pas mettre de casque VR. Il okay. ben, faut faire attention à l'environnement qui m'entoure parce que je vais faire des gestes parce que je suis dans un autre monde, donc il faut que je fasse gaffe à ma tasse de café à ne pas me brûler avec, hein, par exemple, ça m'est déjà arrivé. Voilà, ça sent les culs. Et, euh, et troisièmement, il ne faut pas tout de suite partir sur des applications sur lesquelles je vais me lever et je vais vouloir euh, euh, avoir des rotations brusques de, des rotations assez assez brusques parce que bah en fait je peux avoir un petit dérèglement de l'oreille interne et donc si j'ai un premier échange très long où j'ai beaucoup bougé je me suis levé pour aller au tableau au virtuel je suis revenu à ma place je j'ai changé de place dans dans ma pièce et puis après dès que j'enlève mon casque bah, en fait j'ai un, une décorrélation entre ce que je vis dans le monde virtuel et ce que je vis dans le monde réel et donc ça me fait cette sensation que vous avez peut-être déjà vécu si vous avez déjà essayé euh, où j'ai envie de vomir quoi et je suis pas bien je suis blanc etc ah ouais, il f... incroyable. Ouais, et, mais, mais il ne faut pas s'inquiéter de ça c'est lié à une mauvaise manipulation pour moi euh, mmh. si on, f... on commence par faire une première session courte d'adaptation sur laquelle on, on reste assis, on s'adapte à son champ de vision on, procon... on prend connaissance on se concentre comme il faut il n'y a pas de souci par contre c'est sûr si je prends le casque, je fais le barbeau je me, je me, je me fais euh, directement les montagnes russes ouais ok, on est dégoûté de l'expérience vert, non mais très clairement donc euh, moi, je vous parle de l'expérience VR pour le travail. Aujourd'hui, ça fonctionne. Donc, nous, on l'utilise en multisite. On l'a intégré chez des clients qui l'utilisent. Donc, ça, c'est un premier usage. Pour le moment, je ne me démarque pas de la concurrence. Je fais des économies et je rends un côté un peu ludique dans mon entreprise. Ça, c'est le premier truc.
0: Du coup, tu, tu nous as dit donc réunion euh, et tu nous as dit tu avais un deuxième cas d'usage. Euh, quel est ce cas d'usage
1: Alors, du coup, le premier cas d'usage, c'est centré dans l'entreprise. Le deuxième cas d'usage, c'est euh, en dehors de l'entreprise, donc avec ses clients et donc ses centrés clients, donc c'est okay. pour ça que tout à l'heure on parlait de se différencier de la concurrence,
0: ouais.
1: donc je peux me différencier de la concurrence sur pour moi deux points, on a déjà intégré que des clients intègrent, euh, le premier point, je peux organiser avec des clients, des one to one dans le metaverse, d'accord et je peux lui faire une présentation oh, ouais, je peux faire un ouais. rendez-vous dans le metaverse ça, si j'ai un client qui est en fonction de la typologie de mon client assez branché techno Là, je vais me différencier de la concurrence. Je vais dire, voilà, mon produit, mon logiciel, donc moi, je, je vous donne un, un exemple. Euh, mes clients, ils vendent beaucoup de logiciels de gestion documentaire qui est un logiciel, si on doit faire un parallèle très court, ça ressemble à un CRM, OK Bon, voilà, pour, pour ceux qui ne connaissent pas du tout la GED. Euh, C'est un monde concurrentiel. Il y a beaucoup de petits déjeuners numériques. Donc, ils font venir les clients dans leur agence. Ils sortent le bel écran. Ils montrent sur l'écran euh, la GED, etc. Mais on est dans ces clients-là, on a des gens qui sont fans de techno. Et donc, à la fin d'un R1, où en fait j'ai pris mes informations, etc., je peux proposer à mon client si j'ai mon casque avec moi. Mais c'est en fait une, un artillerie commerciale à avoir en disant ben bah voilà, je vais vous proposer quelque chose d'innovant. C'est que notre, notre R2, on va le faire euh, dans le metaverse. Donc, je vous, laisse, je vous laisse mon casque. Vous allez recevoir par mail toutes les indications pour vous connecter sur la réunion. Et en fait, qui plus est nous on a mis en place des contenus qui simplifient tout ça et donc après l'utilisateur va mettre son casque on va se retrouver dans une salle de réunion d'un immeuble à Dubaï et je vais pouvoir faire projeter mon contenu CRM et en tout cas je vais faire vivre à mon client une expérience différente de tout ce qu'il peut voir sur des Teams euh, sur des petits déjeuners numériques et à travers un écran et là vraiment il adore et, que, et comment il se projette la plupart du temps il se dit oh, mais moi j'ai envie d'utiliser comme ça avec mes clients donc on arrive presque à un système où je vais vendre mon logiciel à travers Metaverse avec un casque ouais. et ça intéresse mon client parce que lui aussi il se dit mais, mais moi ça va m'intéresser moi aussi je peux me démarquer en fait aussi en le faisant vous voyez ce que je veux okay. dire donc en fait ça fait un ricochet auprès des clients finaux
0: ok et, et je sais que tu, toi tu, tu vends aussi de la formation tu l'utilises dans tes formations euh, commerciales
1: oui depuis euh, on a rodé le process depuis un mois et demi euh, il était sujet de faire les suivis de formation c'est toujours un éternel débat de la courbe de l'oubli après une formation euh, les ouais. gens repartent motivés etc., etc et puis remettre une piqûre de rappel en fonction de la localité des personnes si elles sont loin se déplacer pour une journée ça peut être compliqué, ça peut être rentable pour personne surtout quand il faut juste faire remettre en selle deux-trois pushes de motivation le faire en visio, maintenant, c'est banalisé entre les webinaires, les machins, etc. Voilà. Donc moi, je propose ce suivi. Donc soit le client achète le casque, soit sinon il passe en fait par un système de caution. On lui fournit le casque, on lui fournit les ressources. Et donc après, on fait le suivi de formation. On se retrouve dans la salle de réunion euh, à distance pour des sessions courtes de une heure euh, sur des sujets. Et donc là, les échanges sont plutôt, sont plutôt vifs et, et interactifs. On a aujourd'hui une dizaine de clients déjà sur, euh, sur ce processus.
0: Ok, ça, ça demande une certaine organisation quand même, c'est-à-dire que tu, que ce soit pour ton client euh, pour faire un rendez-vous euh, ou euh, un suivi de formation, tu dois euh, lui envoyer le casque euh, en lui demandant une caution. Euh, ça, comment tu as réussi à le, je ne sais pas si on peut dire le scaler, mais à, que ce soit pas une, euh, une plaie à la fois pour toi et à la fois pour le client euh, dans l'organisation
1: bon, En fait, le processus est simple, vu que c'est déjà en fait, un client acquis. Ouais. Euh, qui a déjà versé en fait un, un acompte. alors on peut voir ça, ce n'est pas une caution, mais quand même il a eu, lo, il a eu la, la particularité de payer un acompte et après on est intervenu, mais là en fait c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on propose du suivi de formation, mais en fait c'est, euh, comment dire, encore une fois, fois c'est une, de... bah, en fait, une méthode de vente, c'est-à-dire que j'arrive chez mon client, quand je vais faire ma formation, pendant le temps de pause, je vais déjà commencer à entamer le fait de dire les suivis de formation. Regardez, je vous montre le casque, comment vous allez pouvoir l'utiliser avec vos clients si demain vous voulez l'utiliser avec. Okay. Et je vous montre aussi le suivi de formation, comment on va le faire. Donc, en fait, ils le mettent. Et à la fin de la formation, bah, les vendeurs et même le dirigeant essayé, ils disent, non, mais on est convaincu. Et du coup, euh, on, on lance le programme. Tu me dis combien ça coûte et on y va comme ça. Et Donc, okay. après, donc, il y a deux choses. Soit je rappelle le client pour dire, est-ce que tu veux l'intégrer auprès de tes clients finaux? Et dans ce cas-là, il faut une formation où je me déplace plus. Euh, je t'envoie pas les casques, je viens pour te former donc on en a pour deux jours ou sinon, caution chronopost 13h, le casque arrive nous derrière on a énormément, on a passé beaucoup de temps et de ressources pour créer des contenus des tutos, mais vraiment bien expliqués pour que les personnes le, le puissent bah vraiment se, se projeter j'ai quelqu'un chez moi qui s'appelle Pauline qui est Product Genius chez nous, qui qui donc, euh, prend la main à distance avec les clients et donc leur explique euh, comment fonctionnent les tutos, comment ils vont l'utiliser, comment ils vont créer les comptes, etc. etc. Et puis après, on planifie les, les dates de réunion, ils reçoivent une occurrence dans leur agenda, ils prennent leur casque et se connectent.
0: Et pourquoi tu, tu fais le suivi de la formation et pourquoi tu, tu ne fais pas la formation en elle-même C'est encore trop tôt euh,
1: C'est une bonne question, c'est encore trop tôt. Et, et en fait c'est simple on va voir des gens pour une formation présentielle, oui. j'ai animé pour autre chose, on s'est un peu excité autour de tout ça et dans l'excitation on met le casque et on crée une excitation supplémentaire et donc en fait le client est convaincu alors que si j'essayais je, de vendre de la formation from scratch dans le metaverse, déjà d'une part je ne sais même pas s'ils me connaissent avant ça et, et en plus de ça il faudrait que j'arrive à les convaincre alors que là ils sont déjà convaincus pour le suivi de formation parce qu'ils l'ont déjà essayé
0: D'accord. Donc, tu fais une sorte de d'upsell finalement euh, ouais. sur sur ce métaverse euh, et met ton prix, ton, ton on va dire que ton produit d'appel, c'est toi en présentiel euh, avec ta formation.
1: C'est ça, exactement. Et du coup, le la donne, et ben c'est le, le suivi de formation. Et donc, ils ont le choix. Donc, c'est bien de laisser le choix. Hein. Soit je peux revenir, mais du coup, je reviendrai pas qu'une journée. Ou dans les ou les personnes de l'équipe, parce que je suis pas tout seul, on reviendra pas une journée. Sinon, on fait de la visio. Voilà, suivi traditionnel, mais franchement, ça apprend pas. Alors que le Metaverse, du coup, j'ai des clients qui se disent « Mais je, je veux même l'utiliser pour moi dans mon entreprise, donc il faut que tu viennes me former. » Et si tu veux faire une formation, ok, on le fait, mais moi, ça m'intéresse. Voilà.
0: Ok, donc très bien. Tu nous, tu, nous as par... okay. tu nous as parlé à un moment donné d'un de, 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 exemple avec ton, ton client. Donc, c'était en fait de la vente de, de software, c'est ça et, euh, ça. Et, 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 et ça, ça t'a permis aussi de, de... Finalement, tu as vendu quoi en plus Tu as vendu le l'accompagnement sur le, le logiciel métaverse, sur le, les casques Qu'est-ce qu que tu as réussi à faire avec ce client
1: bah En fait, c'est comme la formation en vente... Euh... La formation en vente ou les compétences commerciales, je vais sur YouTube, je tape le nom de quelqu'un et puis il m'apprend à téléphoner, etc. Voilà. Ouais. Après, il y a toujours la pratique, c'est toujours différent. Euh, donc, c'est pour ça que les formations existent. Mais en fait, à travers la formation, dans le Metaverse, on va surtout faire gagner du temps parce qu'on va délivrer le bon contenu et sur des applications euh, « simples » à mettre en place et euh, sur lesquelles on va pouvoir, aller, on va pouvoir vite travailler. Okay. Et puis, en tout cas, peuvent être utilisés dans le, dans le contexte du client. Donc, on a les réunions, on a nos clients qui, aujourd'hui, proposent de faire des, des, des visios, euh, de, de, de faire des rencontres virtuelles à travers euh, un casque. Et donc, euh, vraiment, c'est ouf. En plus de ça, on crée un lien avec les clients parce que les retours clients, c'est en fait le commercial dit Mais j'ai vu que vous aviez une balle de golf, donc du coup, vous êtes golfeur. Ah, bah, regardez, j'ai une application de golf, je vais vous montrer. Donc, on a une immersion avec le golf. Donc, du coup, on crée un côté plaisir dans la vente. Chose qu'aujourd'hui, c'est compliqué de créer à travers une visio, même si je vends en visio aussi. mais voilà On crée quelque chose de différent, on touche plusieurs, plusieurs sens. Et en plus de ça, le client, à la fin, il vous veut vous pour la prestation que vous allez faire dans le Metaverse, mais il veut aussi le casque pour lui à titre personnel. donc euh, voilà Même s'il peut aller à Boulanger et se l'acheter, mais comme c'est une découverte, il va le prendre avec vous, puis vous, vous pouvez même le former euh, là-dessus. Et okay. le dernier cas d'usage, c'est les événements. Euh, on a mmh. des applications qui permettent de créer des événements hybrides donc, c'est-à-dire que si les gens qui ont des casques peuvent se connecter dans cet événement, et pour ne pas frustrer les gens qui n'ont pas de casque, ils vont se connecter avec un logiciel. Enfin, avec un logiciel. Avec un logiciel que j'ai téléchargé sur mon ordinateur, donc, ils vont piloter un avatar depuis le logiciel. L'avantage d'une visio, c'est qu'en fait, bah, je peux me promener, euh, euh, par exemple, euh, euh, sur la, dans la dans la salle où j'ai le speaker. Euh, derrière, je vais avoir un petit salon. Je peux rencontrer des gens. Je peux dialoguer en direct avec eux. Et si j'ai un casque, ben bah, je vis la chose, mais de façon immersive. Donc ça veut dire que des clients peuvent créer le lancement d'un produit ou une porte ouverte en metaverse, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a les webinaires qui existent, donc là en fait c'est faire un webinaire sauf que les gens vont pouvoir le voir dans un univers virtuel depuis leur PC et s'ils ont un casque, ils se connectent avec un casque mais en tout cas la sensation entre les deux, la personne qui est en face de vous dans le Metaverse, vous ne savez pas si elle est connectée avec un PC ou si elle est avec son casque, vous ne le savez pas, parce qu'en fait, c'est un avatar qui apparaît en face de vous. Euh, et vous, vous avez la position de speaker, vous voyez plein d'avatars devant vous, les avatars parlent, vous pouvez leur dire, bah voilà après, on va aller derrière, euh, discuter ensemble sur le petit salon qui donne euh, la vue sur le ciel, et voilà, il y a un côté plutôt des contrats, des échanges courts dans un univers qui est complètement différent et où les gens sont libres de bouger et d'interagir.
0: Ok. Et, et tu nous as donc parlé de plusieurs cas d'usage. À chaque fois, tu utilises un, un logiciel différent. Est-ce que tu peux en... en ou pas Et, et est-ce que tu peux les citer peux Tu nous en as cité quelques-uns, celui de Microsoft notamment. Euh, ouais. Quelles sont les applications que tu utilises
1: Alors, il y a uh, Altspace uh, VR. Il ouais. euh, y a Engage. Vous avez Meeting VR. Vous avez Glue. Il euh, y en a plein. Et Et a tu, les, Et après, tu
0: les installes sur ton ordi ou sur ton, sur ton casque comment, comment ça se passe euh,
1: Alors en fait tu les installes sur ton casque okay. tu, les, tu les installes sur ton casque mais très souvent on te demande de créer un compte sur, euh, sur ton PC en plus d'accord donc euh, donc voilà, donc il y a Altspace qui est avec Microsoft qui permet de créer des événements. Là, je vais créer mon premier événement dans le Metaverse à la fin du mois parce que bah du coup euh faut faut pas être le cordonnier mal chaussé, faut aussi le faire donc j'essaie ouais. d'être le cordonnier bien chaussé, tu vois. Euh, et je pense pas honnêtement en toute humilité, je pense pas que ça que ça va prendre à la fin du mois, j'en fais un, je ne pense pas que ça va prendre, même si c'est un sujet qui va certainement intéresser, parce que je parle de différenciation avec le métaverse, je vais parler aussi de, de prise de rendez-vous par téléphone, que, que c'est un sujet que j'adore. Euh, mais ça n'a pas marché, parce qu'en fait, il va falloir du temps. Mais c'est maintenant qu'il faut s'y mettre, parce que quand ça va être le bon moment, tout le monde s'y sera mis, et on sera noyé dans la masse. Bien sûr. Voilà, donc c'est pour ça.
0: Et euh, vu que tu es un peu euh, ce qu'on appelle un early adopteur de, de cette technologie, euh, euh, Est-ce que tu vois d'autres applications métiers, euh, d'autres verticales euh, où ce, le métavers et les casques de réalité virtuelle pourraient être vraiment euh, mmh. intéressant
1: Oui, je pense que c'est euh, infini. Je pense notamment à, à mes clients qui aujourd'hui vendent principalement euh, donc, du logiciel et, et, du, et du hard. Donc euh, quand j'entends hard, c'est photocopieur, écran, etc. Comment euh, les casques demain peuvent changer leur approche de vente chez les clients finaux c'est-à-dire qu'au lieu d'aller voir un constructeur euh, qui, au lieu voir un, un constructeur pour lui proposer un écran pour que lui, avec cet écran-là, propose des projets à ses clients, bah, c'est d'aller voir un constructeur pour lui dire, voilà, demain, avec un casque, voilà comment vous pourrez projeter vos clients dans une décision d'achat. Et ça, c'est énorme. C'est énorme. Ouais. Donc, euh, tout... ça veut dire qu'en fait, tout simplement je mets mon casque et j'atterris directement dans ma maison, dans mon immeuble, je suis en immersion totale et donc, si je suis en immersion, on est dans une projection, n'oublions pas que tous les clients n'ont pas une faculté de pouvoir se projeter et donc là, on va pouvoir vraiment projeter les clients donc ça existe déjà pour information, ce n'est pas nouveau, ça existe déjà chez certains cuisinistes, je ne citerai pas les noms, je n'ai pas de pub à faire, ça existe aussi chez certains agents immobiliers parce que là aussi, en agence immobilière, on garde du temps, d'accord Donc, on gagne du temps donc, euh, qu'est-ce que j'entends par euh, gagner du temps euh, Je peux faire plusieurs visites en, en, en une fois avec un casque. Donc, ça permet de faire un prescoring sur des visites que je peux faire. Euh, si on prend des cas d'usage dans la, la, la psychologie, vous avez des gens aujourd'hui de plus en plus avec ce qui arrivait de phobie sociale. Et comment aujourd'hui un psychologue ou un psychiatre peut amener quelqu'un à combattre cette peur Et ben, c'est de le mettre face à ces réalités mais il va pas prendre son patient et l'amener dans la rue il va prendre un casque et puis il va l'amener dans un univers virtuel où il y a d'autres personnes aussi en réel qui sont en même temps que lui et sur lequel on peut interagir et pour la vente aussi c'est-à-dire qu'à un moment donné j'ai quelqu'un un peu introverti mais qui est bon vendeur hein. ça ne veut pas dire que je suis introverti que je suis un mauvais vendeur et puis j'ai besoin de savoir comment il pitche eh ben, je peux dire, bah, écoute, on va se retrouver dans l'univers de méta qui s'appelle euh, Horizon Venue, parce que Horizon World, qui est un autre univers, n'est pas encore accepté en France. Et puis, tu vas aller voir quelqu'un, et puis tu vas te présenter, tu vas pitcher, et tu vas lui expliquer ce que tu fais dans ta présentation. J'ai envie de savoir comment tu fais. Donc, on peut le faire. Il y a plein d'exercices, et c'est vraiment euh, multiplié ouais. à, à plein de secteurs d'activité. Ouais,
0: ouais, moi, je, je, je l'avais. Pas mal testé dans le domaine de la santé, euh, notamment euh, avec Revinax, qui est une boîte qui, qui, qui fait ça pour les chirurgiens, hein, pour euh, finalement s'entraîner dans un, un métaverse avec les casques. Euh, donc ça. effectivement, il y a, il y a beaucoup d'applications. Euh, l'avantage de passer par le casque, c'est aussi l'avantage hardware. Toujours, euh, ça donne toujours envie, euh, c'est toujours un peu sexy de, de, de passer par le casque. Comme tu dis, tu fais vivre une expérience. Euh, donc, euh, et ça sur, les, ça. Salons, sur les salons euh, tu, tu le vois bien hein, les, les stands où tu as des casques euh, en général à <rire> du monde euh.
1: c'est vrai, c'est ouais. ce que je disais hier justement à, à des vendeurs je disais il euh, y en a euh, ils, ils mettent juste des casques sur un stand et tout le monde vient pour essayer bah, voilà, donc je, pense y a vraiment, euh, je pense qu'il y a une piste de développement énorme et puis il faut regarder la technologie où elle en est aujourd'hui et se dire euh, moi il y a je sais pas, il y a 15 ans euh, ou même plus que ça, 17 ans, on, on avait des Nokia 3310, euh, on trouvait ça dingo, déjà à l'époque, et aujourd'hui, on a des iPhones qui font tout, et on voit comment, euh, on, avec une dizaine d'années, quasiment, euh, ça a évolué, hein. Donc là, je parle de deux extrêmes, mais quand même, ça va être pareil avec les casques, en fait, moi, ce que je, la technologie telle que je la vois, et telle qu'on doit le voir, c'est de se dire, mais, oh, mais jusqu'où ça va aller Alors, ça peut faire flipper certains, je l'entends, mais en tout cas, on n'est pas là pour disrupter la vie, mais on est là peut-être pour euh, trouver une opportunité de business euh, différente. Ça, c'est ouais. sûr. Pour le business, c'est sûr.
0: OK. Bah écoute, euh, merci beaucoup, Paul-Jacques, pour cette initiation Métaverse. Euh, on va passer aux questions de la fin. Est-ce que tu, tu as quelque chose à ajouter euh, sur ce sujet
1: euh, Écoutez, non. moi J'ai juste envie de vous dire euh, prenez le pas maintenant, euh, essayez, découvrez, faites votre propre expérience. Euh, voilà. Bah
0: écoute, on, que... on, on, on mettra dans les notes du podcast euh, ton contact hein, pour pouvoir te joindre et tester justement euh, les applications métiers euh, dans le monde professionnel. Et comme ça, tu pourras aider les, les auditeurs qui, qui veulent essayer. Et j'imagine qu'en euh, général, euh, quand tu essayes, ça te fait, ça, tu comprends beaucoup plus facilement que quand on te l'explique.
1: Ah oui, c'est certain. Non, en fait, tu ne comprends pas quand on te l'explique. Il faut le vivre.
0: <rire> Exactement. Bon, ok, très bien. Et eh bien, Écoute, je te, je te pose les questions que je t'avais déjà posées il y, a, il y a deux ans, mais bon, j'imagine que ça a changé. En, en termes de, de contenu, est-ce que tu as des, des choses à, à proposer aux auditeurs Est-ce qu'il y a des choses que tu, tu penses vont aider les auditeurs sur, sur la vente, l'entrepreneuriat ou le métaverse
1: bah, la, la vente entrepreneuriale je pense qu'il y a plein de personnes qui font du contenu là-dessus et du contenu de qualité je pense pas que je sois en mesure d'avoir de, de, ce contenu-là par contre euh, sur, le, le, sur le Metaverse j'ai fait un livre blanc pour vraiment les débutants qui ne connaissent pas du tout Metaverse et qui entendent parler de ça donc j'ai un, un livre blanc je serai en mesure de, de vous le transmettre et puis lors de mon premier passage pour la partie hard calling, euh, je vous avais dit que j'avais des stats, etc. Donc, j'ai compilé certaines statistiques euh, et fait deux, trois constats euh, que j'ai donc dans un livre blanc aussi sur la partie hard call.
0: Voilà. Ok, très bien. Euh, en termes de, en termes de, de routine, d'outils, tu as des choses que tu, tu utilises pour être euh, performant ou être à l'aise euh, bien, bien dans ta vie y a des choses que tu fais euh, de manière routinière ouais,
1: de, de manière routinière euh, sur la partie outil pour être plus performant euh euh, je dirais mon CRM tu vois <rire> mon CRM euh, donc euh, mon CRM c'est ouais depuis peu j'ai intégré enfin depuis peu ça va faire quelques mois j'ai intégré HubSpot hein, donc euh, c'est vrai que je ne je, je, je le lâche plus ouais. euh, euh, donc ça c'est vraiment un outil pour moi un CRM indispensable hein. c'est pas pour leur faire de la pub mais quand même un peu moi j'ai pas de lien d'intérêt avec eux euh, bah, tu, tu peux c'est super euh... CRM
0: Ouais, tu peux leur faire de la pub, ils ont été sponsors des héros de la vente, donc euh, n'hésite okay. pas.
1: Ah ouais, d'accord, ok. Ouais, non, c'est vraiment, enfin pour moi, c'est le top. Alors, j'ai regardé ce qui existait, mais en tout cas, au quotidien, je, je, c'est un outil qui m'aide. Qui m'a aidé au démarrage et à toujours être un peu plus performant.
0: Okay.
1: Euh, voilà.
0: Ok, ça marche. Euh, si, si tu avais une compétences euh, que tu n'as pas aujourd'hui mais que, tu, que je pourrais te donner euh, ouais. avec, euh, avec la magie que je, <rire> que je maîtrise ouais. tu, tu aimerais avoir <rire> quelles compétences
1: euh, J'aimerais bien avoir des compétences euh, justement pour développer alors, développé sur Unreal Engine euh, ouais. je touche un petit peu mais en fait je suis bien loin d'être un, un développeur averti donc j'aimerais bien avoir toutes les compétences comme ça en un claquement de doigts parce que euh, ça me, je me dirais, bah, mes heures perdues, je peux développer des univers et, et, très, et très rapidement parce que euh, je sais où aller et je sais comment cliquer. Donc, il y a plein de formations qui existent sur le sujet, mais c'est vraiment, euh, vraiment être en mode développeur. Voilà. Ouais,
0: ouais. c'est moi, moi aussi, à un moment donné, je m'étais mis un peu en tête d'apprendre le code et j'avais commencé des formations en ligne. Il bon, <rire> faut s'y coller euh, ouais. quand même. Hein.
1: <rire> c'est ça exactement, il faut s'y coller, ouais.
0: Ok, très bien. Euh, dernière question, euh, Paul-Jacques, euh, avant te, de te laisser euh, aller manger puisqu'on approche de midi. Euh, Est-ce que tu, as, tu aimerais inviter quelqu'un sur ce podcast euh, que je pourrais interviewer
1: oui. oui. oui, Tu pourrais interviewer euh, Mathieu Dumas qui est le dirigeant de la société Deltic, ouais. euh, qui, qui est un pure player euh, dans le domaine de, de la GED. Euh, et donc, en fait, sur un sujet qui peut être euh, soit sur la lead génération parce qu'il est il est fort là-dessus euh, ou sur la vente à distance aussi parce qu'aujourd'hui il fait euh, 90% de son business euh, à distance en visio, de A à Z voilà
0: ok très bien, bah écoute euh, je vais le contacter euh, où on peut te joindre Paul-Jacques, euh, sur LinkedIn j'imagine
1: alors là je suis euh, ouvert sur LinkedIn, il n'y a pas de souci Ouais. Ouais. Paul-Jacques Moreau euh, voilà après euh, donc euh, ma marque sur la partie Metaverse c'est VR Teach pour la petite histoire j'avais voulu appeler ça Meta Teach ouais. sachez sachez que le mot Meta euh, est approprié par Facebook maintenant donc ah vous ouais. ne pourrez pas l'utiliser pour quelque business que ce soit donc je, je vous avertis quand même parce qu'effectivement ouais. je voulais l'appeler Meta Teach parce que c'était logique après VR c'est bien euh, donc sur la page VR Teach aussi hein, vous pouvez euh, nous laisser un message ou sur mon profil euh, avec plaisir
0: Ouais, J'imagine que la puissance de feu de Facebook, notamment euh, au niveau juridique, il ne faut pas s'amuser à, à ouais, prendre euh, ouais. le mot méta dans tes, tes boîtes. Ouais.
1: C'est ça, il s'est accaparé, euh, accaparé le truc, donc mon avocat m'avait dit euh, euh, prudence, euh, il voilà, prendre... ouais, y a déjà des dossiers en cours et c'est chaud, et apparemment ça va très très vite. <rire> okay. ouais,
0: J'imagine qu'il rigole pas avec ça. <rire> Ouais. Bon, bah, écoute, merci Paul-Jacques pour euh, cette incursion dans l'univers, euh, donc dans le métaverse, <rire> l'univers du métaverse. Ouais. Ouais, ouais, c'est ça. C'était très intéressant, ouais, ça, ça donne envie de, de tester. Donc, euh, bah, écoute, euh, au plaisir de, de tester tout ça. Euh, à côté de ça, tu continues, j'imagine, tes formations, euh, notamment sur l'appel le, le, téléphonique à froid. Tu, tu, ça, tu continues
1: Ah oui, non, mais en fait, je continue vraiment... Euh... Je continue mon métier de base qui est formateur dans le domaine du commerce, okay. principalement dans, dans, dans l'IT, vente de cycle court, vente à distance, effectivement prise de rendez-vous par téléphone, R1, R2, conclusion, management, etc. Euh, aussi associé éphémère, donc ça c'est une nouvelle offre qu'on a, beaucoup de chefs d'entreprise se sentent seuls et, et sont de très bons chefs d'entreprise, très bons gestionnaires, mais pas forcément, des fois peuvent se retrouver seuls, donc euh, J'ai mis en place cette offre-là d'associé éphémère. Donc en fait, on est proche de... de du... Ça, ça s'approche à du coaching, mais le mot coaching est maintenant trop, trop, bana... est trop banalisé. Euh, et en fait, si tu veux, le, bah, le metaverse, le, le casque, ça devient juste un outil en plus. Voilà, C'est quelque chose en plus, je n'ai pas remplacé. C'est un add-on.
0: Ok, parfait. Mais écoute, merci encore. N'hésitez pas à noter ce podcast et à le partager. Vous connaissez la, la routine. Et à, à lire les notes de ce podcast. On y met plein d'infos, notamment les infos de Paul-Jacques. Et à vous abonner à la newsletter, les chroniques de la vente. Paul-Jacques, à bientôt.
1: À bientôt, merci pour ton invitation, Alexandre. À bientôt Allez,
0: à tous. À bientôt à tous et bonne vente. Voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. Quelques infos avant de vous laisser. Donc, nous avons créé, en plus de la newsletter et du podcast, un TikTok sur la vente. Donc, vous tapez les de la vente sur TikTok, vous allez tomber dessus. J'espère que ça vous plaira. Nous avons aussi travaillé pendant six mois pour sortir un playbook de vente. J'en ai parlé un peu en intro. Donc C'est un guide de 50 pages qui répertorie tous les conseils que j'ai eu dans ce podcast pendant deux ans. Donc Il y a un gros travail qui est fait là-dessus. On le vend 49 euros sur notre site internet vive.fr -E -E Vous pouvez le télécharger, l'avoir en PDF, en Word, en, en Google Doc, etc. Et surtout, je vous conseille de le, de le mettre à votre sauce, c'est-à-dire que de, vous allez pouvoir mettre vos, vos propres informations dans ce playbook et vous allez pouvoir le, le passer à vos collègues et ça va vous aider à faire des rendez-vous, à prospecter, à closer, à négocier. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Euh, pour ceux qui ont écouté le podcast jusqu'ici, il y a un code promo. C'est VIFE20, donc V majuscule YFE20. Et vous pourrez avoir un code promo, une remise de 20% sur le Playbook. Voilà, c'est pour vous remercier d'avoir écouté jusqu'à la fin ce podcast. À bientôt tout le monde